0: Aj tento týždeň je pre vás pripravená relácia na Slovíčko s Karolínou Piliarovou. Vitajte pri jej počúvaní. Doprava je jedným z najväčších problémov mesta Banská Bystrica. Mesto už dlhodobo čelí problému nedostatku parkovacích miest. Niektoré úseky ciest, rovnako aj mosty sú v havarínom stave. Mnohé priechody prechodcov nie sú bezpečné, čo sa preukazuje na zvýšenom počte zrážok s chodcami. Ako chce mesto riešiť tieto alarmujúce problémy a či budú musieť Banskobystričania opäť počítať s výraznejšími dopravnými obmedzeniami v niektorých lokalitách, o tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hostom. Pozvanie sem k nám do štúdia BBFM Rádia pri predseda Inštitútu verejnej dopravy, poslanec mesta Banská Bistrica za poslanecký klub Hlas Sociálna demokracia a zároveň predseda Komisie Mestského zastupiteľstva pre dopravu Marek Modranský. Pán Modranský, pekný deň.
1: Pekný deň prajem všetkým poslucháčom aj vám.
0: V súvislosti s dopravou v Banskej Bystrici za posledné obdobie najviac rezonovala téma plánu udržateľnej mobility. Plán pre Banskú Bystricu vypracujú odborníci Žilinskej univerzity v Žiline. Okrem teda samotnej Banskej Bystrice bude do plánu prečlenených aj 16 okolitých obcí. Pán Modranský, priblížme v stručnosti našim poslucháčom, čo je jeho hlavným cieľom.
1: Plán udržateľné mobility vychádza je to dokument, ktorý má spracovať odborná inštitúcia. Mesto si pre jeho tvorbu, keďže nemá na to kapacity na vlastnom mestskom úrade, muselo vyobstarávať zhotoviteľa. V prvom kole sa zapojila dokonca aj prestižná Viedenská univerzita a ďalší český partner, lenže Úrad pre verejné obstarávanie nám toto konanie zrušil, takže sme museli zopakovať verejné obstarávanie a nakoniec tvorcom tohto dokumentu kľúčového v rámci dopravy bude Žilinská univerzita. Je to dokument, ktorý je odporúčaný zo strany Ministerstva dopravy aj Ministerstva pôduhospodárstva, nie len pre čerpanie eurofondov v rámci Eropu, ale celkovo je to strategický plán opatrení, tak, aby sme dokázali rozumne bojovať s narastajúcou motorovou dopravou a aby táto motorová doprava a jej nárast neboli na újmu budúcej kvality života v mestách a takisto aj bezpečnosti cestnej premávky.
0: Prejdime na jeden z najväčších problémov v Banskej Bystrici v súvislosti s dopravou, a teda konkrétne na statickú dopravu a parkovaciu politiku. Dá sa povedať, že už dlhé roky sa tento problém dostatočne nerieši, minimálne teda z pohľadu obyvateľov. Naposledy sa v tejto téme výraznejšie angažovala Anna Brašeňová, odborníčka na dopravu z oddelenia územného rozvoja a architektúry. Nakoniec pre osobné dôvody od projektov odstúpila – Odvtedy sa nikto tejto témy nechopil tak, ako by si zaslúžila. Čiže moja otázka, má mesto plán na budovanie nových parkovacích miest alebo parkovacích domov?
1: Je pravda, že táto téma je mimoriadne citlivá pre nielen mesto ako zodpovedný orgán za túto oblasť, ale aj pre každodenný život vlastne obyvateľov. Každý deň sa stretávame s problémom kedy musíme riešiť, či hľadanie parkovacieho miesta, alebo nájdenie voľnej pochy vôbec pre umiestnenie svojho vlastného auta, alebo poznáme túto skúsenosť zo strany susedov a známych. Dokonca to ovplyvňuje tým, že je táto otázka neriešená alebo nevyriešená, tak to ovplyvňuje aj naše každodenné potreby a normálny chod toho dňa. Veľakrát sa stáva, že sa musíme dokonca ponáhovať domov, aby sme si chytili parkovacie miesto. Toto sú dôsledky tej dnešnej situácie, ktorá je. Mesto Bánska Bystrica vníma túto situáciu, nestráni sa od nej, ani vedenie mesta, a je to riešené dokonca aj na dopravnej komisii, avšak, ako bolo spomenuté už vo, vo vašej otázke, venovalo sa tomu útvar hlavného architekta, potom z personálnych dôvodov a neskôr aj z, z príchodu novej pandémie sa celý tento proces zabrzdil, takmer zastavil. Je preto na nás a na meste, aby sme čím skôr túto agendu začali riešiť, pretože e, každý deň a každý rok je situácia horšia. Motorizácia narastá, dnes máme v priemere okolo 420 aut na tisíc obyvateľov, sme síce pod priemerom Európskej únie, ktorý je okolo 510 aut na tisíc obyvateľov, ale to neznamená, že ten stav je tým pádom dobrý, pretože vôbec naše sidliská, ani naše ulice neboli pripravené na takýto enormný počet.
0: Dobre, čiže máte nejaký konkrétny plán nových parkovacích miest, respektíve výstavby nových parkovacích miest alebo parkovacích domov?
1: Tých opatrení je viac, ktoré sú v úvahe. V prvom rade si musíme urobiť čím skôr analýzu, koľko vôbec aut tu máme, tých našich, nazvem to v úvodokách, bistrických, koľko je tu aut, ktoré som dochádzajú kvôli práci, kvôli iným záujmom z okolia, kde ich musíme umiestniť aký máme vôbec potenciál alebo akú kapacitu na ich umiestnenie máme dnes, potom hľadať riešenia. Jedným z riešení v obytných zónach je zavedenie rezidentského státia, to znamená, že bude vopred určené kto, kde môže stáť, nebudú dovolené vlastne autá v takzvanom nadpočte na domácnosť alebo sa budú musieť priplácať. Ďalšou otázkou je aj riešenie výstavby parkovacích domov, pretože nikto nemá záujme ani obyvateľia, ale ani mesto ako zodpovedný orgán zaasfaltovať celé mesto len kvôli tomu, aby sme upratali všetky hotá, ktoré dnes stojí aj na zelení alebo na iných nespevnených plochách.
0: Mnohí obyvateľi a to predovšetkým teda Sásovej a Fončordy sa dlhodobo sťažujú na to, že parkovanie po príchodníkoch nie je prekvalifikované na riadne parkovanie. Z toho vyplýva, že na ceste nie sú vyznačené teda čiary, respektíve parkovacie miesta a ľudia stoja svojvoľne a jedným autom môžu zároveň blokovať viacero parkovacích miest. Prečo toto mesto nerieši? Podnety od obyvateľov určite sú.
1: Navonok táto otázka nie je riešená, aj keď mesto o nej veľmi dobre vie pretože sa stretávame s týmto problémom aj z tej strany, že sú nahlasované rôzne problémy zo strany chodcov, žalota obsadzujú dokonca aj chodníky, nedodržiavajú minimálny rozsah vlastne pre priepustnosti týchto chodníkov podľa vyhlášky a snažia sa naozaj motoristi obsadzovať každý voľný priestor.
0: Pozrieme sa aj na ďalší problém a to aktuálny stav priechodov prechodcov na území mesta Banská-Bysrica. Sa nachádza aktuálne 448 priechodov na kritických priechodoch, na ktorých sa stali v minulosti opakovane dopravné nehody, sa doplnili tzv. ledblikače alebo bola zvýšená intenzita svetla. Tieto opatrenia sa ukázali na mnohých miestach ako nedostatočné. Hovorím najmä o miestach na námestí Slobody, ulici kapitána nálepku Ďumbierskej a THK pri úrade priemyselného vlastníctva, čo to plánuje robiť v záujme bezpečnosti obyvateľov, napríklad v týchto úsekoch?
1: Prichody prechodcov sú dokonca mojou osobnou témou, pretože si chodcov mimoriadne vážim ako účastníkov cestnej premávky. Registrujem množstvo podnetov ako poslanec v tom, že ľudia majú problém cez niektoré prechody bezpečne chodiť, boja sa púšťať deti samé do školy a podobne. Ja im úplne verím a držím stranu, pretože autá v tomto musia ísť do úzadia a nesmú byť tým prvkom, ktorý bude v poradí ako prvý. Musíme to otočiť a chodcov chrániť. V minulosti sme riešili prechody prechodcov vo vo forme zvýrazneného značenia inou farbou. Používala sa červená farba v kombinácii s bielými pruhmi. Neskôr pribudú i na niektorých kritických prechodoch aj LED svietenia Nehovorím, že tieto prvky sú už dnes neúčinné, ale tá premávka tak narastá, že už musíme vytvárať aj iné doslova bariéry pre auta, aby v týchto častiach spomáhli. Keď ste spomenú aj námestie meste svobody, tak dnešný stav je de facto protizákonný, pretože cez 4 jazdné pruhy nie je dovolené mať nepretržitý prechod pre chodcov. Mal by tam byť vybudovaný ostrovček, na toto sa pripravuje projektový zámer a bude financovaný z eurofondov, čiže celé, celá oblasť vrátania autobusových zastávok na námestí Slobody bude riešená úplne na novo. Ideálne by tam bolo zvýšeného strôčka, tak ako je to vo Viedni a v Bratislave.
0: Kedy by to mohlo byť zrealizovateľné?
1: Tieto projekty už máme viac ako 2-3 roky pripravené vlastne ako projektové zámery. S tým, že sa čaká už iba na schválenie v rámci eurofondov a ich čerpanie.
0: Mosty v havarijnom stave sú ďalším problémom v našom meste. Konkrétne asi v najhoršom stave je most na Mládežníckej ulici. Tam bol vyhlásený havarijný stav 6. až 7. stupňa. Taktiež vy sám ste ešte na konci minulého roka na komisii pre dopravu uviedli, že z dôvodu dopravných nehôd nákladných vozidiel pod mostom na ulici 29. augusta pri železničnej stanici bolo od obyvateľov vyžiadané prešetrenie tohto mosta, v akej fáze sú potenciálne prípravy na rekonštrukcie a či z toho budú aj výrazné dopravné obmedzenia.
1: Áno, stav komunikácií v meste sledujem zo všetkých možných impulzov a stran, čiže aj podnetých od občanov z dopravného servisu a z ostatných aj odborných posudkov, ktorými sa potom zaoberáme na komisii. Tieto mosty, ktoré boli spomenuté, naozaj sú problémom pre Banskú Bystricu. My ich nechceme už odsúvať ďalej, pretože vidíme na príklade most aj pri Iliáši, že ako náhle sa táto agenda posúva ďalej a ďalej, tak náklady na jej opravu a uvedenie znovu do plného technického stavu a poriadku sú násobne vyššie. Čiže my nechceme odkladať vôbec opravy týchto mostov, ale čím skôr zabezpečiť ich plnohodnotné sprevádzkovanie za každú cenu, pretože ako náhle to zanedbáme, tak o 2, 3, 4, 5 rokov tie čiastky môžu byť až dvoj,
0: Budú teda z toho plynúť aj výrazné dopravné obmedzenia?
1: Vždy pri oprave mosta vznikajú pomerne vysoké dopravné obmedzenia, hlavne pokiaľ nie je alternatívna trasa. V prípade mosta na Mladežníckej to nevidím ako zásadný problém, pretože máme tam dostatočnú alternatívu v tesnej blízkosti. Čo sa týka opravy mosta pri želzničnej stanici, tak tam je to takisto bezproblémové, pretože tam máme nájazdy, vlastne, ktoré boli vybudované pre prepravu nadrozmerných nákladov v rámci Slovenskej siete ciest.
0: Bystričania si už zvykajú na obchávanie najväčších dopravných tepien v Banskej Bystrici. Nie všetky ťahy sú v majetku a správe mesta, ale napriek tomu sa opýtam, ako mesto zainvestovalo za posledné roky do dopravných projektov, úprav, ciest, krížovaciek, kruhových objazdov za posledné roky, alebo do čoho v rámci dopravy chce mesto prioritne investovať v blízkej budúcnosti?
1: Ak zhodnotíme minulosť, tak sme už na, za posledné roky pochopili, že sa oplatí investovať do oprav celých úsekov ciest, tak bola polná ulica vlastne od Moskovskej, opravovaná v celom úseku vrátane chodníkov, obrubníkov a povrchov, takisto aj zvolenská cesta. Pri, pri, pripravené sú ďalšie významné projekty celých úsekov, ktoré majú niekoľko kilometrov. Čiže keď to zhrniem, že opravy celých úsekov budú pre nás prioritou, mesto v súčasnosti si čerpalo úver v objeme 12, respektive 14 miliónov eur. Dnes sme pred otázkou, či sa nám neoplatí zobrať ďalší úver a vyriešiť čo najviac takýchto úsekov, pretože ak ich urobíme dnes z peňazí, na ktoré nadáva Európska investičná banka takmer žiadny úrok, tak pre nás je to podstatne lepšie z hľadiska aj ďalších nákladov mesta na údržbu, plátanie týchto úsekov a vydeme z toho možno na tretinovej cene v konečnom dôsledku, ako keby sme to nechali tak a plátali vlastne ďalšie roky.
0: Minulý rok rezonovala v meste téma novej súťaže na prevádzkovanie MHD v Banskej Bystrici na ďalších 10 rokov. Do tendra sa napokon prihlásili len doterajší dopravcovia, ktorí aj samotné mesto prekvapili vysokou ponúkanou cenou, ktorá výrazne prevýšila predpoklady mesta. Napokon po rokovaniach došlo k čiastočnému zníženiu kilometrovného predopravcov, vy ste v minulosti pracovali presad zvolen, ale odhliadnúc od toho, kde bol problém, že sa do súťaža teda neprihlásil niekto ďalší. Videli sme za uplynulé roky vo viacerých mestách, že záujem nových dopravcov tu bol.
1: Ja to vidím z dvoch pohľadov. Jeden je ten interný, keďže mám priame skúsenosti na strane dopravcu. Druhý je, keď sa na to pozerám teraz ako poslane za obo aj osoba, ktorá je naozaj vyškolená na tendre vo verejnej doprave v rámci UITP v Bruseli a preto mám s tým naozaj skúsenosti. Mesto podľa mňa mohol tento tender riešiť iným spôsobom, to znamená s iným časovým odstupom, mali sme na to si nechať viacej času, tým pádom by sme otvorili dvere pre viacej dopravcov, ktorí by sa stihli pripraviť aj po technickej stránke, nielen po dokumentačnej, ktorú bolo treba dokladať pre účasť v súťaži. A druhá oblast je, čo sa týka ceny. Je to vždy len o nastavení. Neobhajujem teraz ani sa zvolený, neobhajujem ani zámer mesta, zniží čo najviac cenu. Je to skôr konsenzus toho, čo mesto vždy chce, pretože kontrakt je dohodobého charakteru na 10 rokov a ten dopravca potrebuje takisto stabilitu, ktorú má mať a počas celého trvania zmluvy.
0: Aktivisti poukazovali napríklad na neskore vypísanie tendra, prípadne teda malú aktivitu samotného mesta vo veci oslovovania možných nových dopravcov, aby sa o tender zaujímali. Každopádne prejdeme na poslednú otázku. Na záver o aplikácii inteligentných dopravných riešení v Banskej Bystrici sa hovorí už roky. Tie by mali byť prepojené s preferenciou verejnej, hromadnej a ekologickej dopravy. Aký pokrok a čo konkrétne môžu Bansko-Bystričania očakávať v najbližších rokoch a aké sú vlastne možnosti ich aplikácie v Banskej Bystrici?
1: Tak táto téma Smart City je mimoriadne v súčasnosti trendová. Mnohé mesta sa do toho zapájajú. Banská Bystrica takisto vníma, aké technické prvky je možné inštalovať, či už pre zvýšenie bezpe- bezpečnosti alebo orientáciu v rámci mesta. Môžeme to rozdieliť na viacej oblasti. Jedna je tá navigácia. Vlastne to si myslím, že túto službu už poskytujú iné spoločnosti a nemusí to vôbec rozvíjať mesto, tak aby sme sa dokázali orientovať v rámci mesta a aj jeho služieb. Čo sa týka cestnej premávky, tak tam vidím, že by sme mali podstatne pokročiť ďalej v, v inštalácii semaforov, ktoré budú inteligentné a takisto aj inteligentných zastávok v rámci verejnej dopravy, ktoré budú informovať v real režime o príchodoch a meškaní všetkých spojov.
0: O problémoch dopravy v Banskej Bystrici by sa určite dalo diskutovať oveľa dlhšie, ale čas vyhradený pre túto reláciu sa naplnil. Pán Modranský, v tejto chvíli vám ďakujem za rozhovor a želám ešte všetko dobré.
1: Veľmi pekne ďakujem, prajem pekný deň.
0: Relácia na slovíčko s Karolínou Piliarovou je na konci. Reprízu tejto časti si môžete vypočuť už v tradičnom čase v nedelu o 13.30 a ja sa na vás budem tešiť opäť o týždeň. Majte sa pekne.